0: Servus und herzlich willkommen zur 74. Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Koman, ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Folge zeige ich dir kurz und knackig, wie du deine Offseason sinnvoll gestalten kannst. Ich wünsche dir viel Spaß. Feels. Nochmal herzlich willkommen an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben heute den 3. Februar, 11.37 Uhr. Ich bin bereits seit 5 Uhr wach, habe gelesen, Cardio gemacht und ja, habe schon Sachen wieder in die neue Wohnung gebracht, da ja morgen mein kompletter Umzug ist und ich den ganzen kleinen Scheiß schon drüben haben wollte. Ja, bin dann oder habe noch Frühstück dann in der neuen Wohnung, hatte mir noch was beim Bäcker geholt, zwei Brötchen und einen Kaffee getrunken und bin dann von da aus zum FitX gelaufen, zum, ich trainiere einmal FitX, einmal im Mac -Fit und von meiner jetzigen Wohnung würde ich zu Fuß bestimmt eine Stunde, Stunde 10 brauchen zu den Fitnessstudios und von der neuen Wohnung brauche ich zu beiden exakt 12, 13 Minuten, also bergrunter laufe ich, also hin, laufe ich zu beiden so 11 Minuten, 12 Minuten und zurück dann 15 Minuten, wirklich entspannt, gestern war ich einmal im McFit oder in den Vor vorgestern und, äh, ist sehr entspannt der Weg, so 1,2 Kilometer und jetzt das waren auch 1,3 Kilometer und ähm, ja, ist wirklich sehr, sehr entspannt, dass ich das Auto stehen lassen kann und äh, im Auto würde ich fünf Minuten brauchen zu beiden, also auch sehr entspannt, aber ja, wenn es jetzt nicht komplett schneit oder sonst was, würde ich im Normalfall immer zu Fuß dahin gehen, wenn ich über... Bedenke, so wir haben jetzt 11.38 Uhr und ich habe 9.500 Schritte, da ich im Gym ja auch nach jedem Satz einmal eine Runde laufe, kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen. So könnt ihr die Pausezeit sinnvoll nutzen, immer einmal durch euer Fitnessstudio zu gehen, weil die ein oder zwei Minuten, die ihr rumsitzt und an, aufs Handy guckt, die könnt ihr sinnvoll nutzen, stattdessen eure Bewegungs-, eure Aktivitätslevel etwas anzuheben. Denn ja Schritte werden niemandem schaden. Es gibt ja sogar, oder ist durch Studien bewiesen, statistisch bewiesen, dass je mehr Schritt du machst, Desto gesünder bist du bis zu einem Punkt von 20.000, korreliert das und ähm, genau. War wie gesagt trainieren und bin jetzt wieder in die neue Wohnung, äh, in die alte Wohnung gefahren und nehme jetzt die Podcast-Episode auf. Später am 15 habe ich dann noch eine Gruppe, wo ich Sport Menschen mit Behinderung mache und danach geht es direkt nach Köln. Dort hole ich dann den Transporter und den Stefan. Den kennt ihr auch schon aus dem Podcast von vor ein paar Folgen, aus der Episode, und ähm, der hilft auch noch beim Umzug. Und den nehme ich dann aus Köln mit nach Siegen. Genau, das dazu, aber darum soll es sich heute nicht drehen, sondern um das Thema Off-Season, wie man diese sinnvoll gestaltet. Passend dazu kommt auch heute ein Real, je nachdem ist es schon draußen. Und ähm, genau, ja, wie gestaltet man denn die Off-Season sinnvoll? Ich muss einmal kurz, Schluck, einen, einmal kurz einen Schluck trinken. Also, wichtig ist, dass du als Naturalathlet auf jeden Fall eine längere Zeit im Aufbau sein solltest. Also nicht, nicht vier Wochen oder zehn Wochen, um dann wieder eine Diät zu starten. Also unser Ziel ist es, so lange wie möglich die Offseason zu gestalten. Grundvoraussetzung dafür ist dementsprechend eine gute Ausgangslage. Dementsprechend muss man eventuell vorher eine Diät machen, je nachdem, wie fett in Anführungsstrichen man ist. Ich habe auch einen Klienten, der ähm, seit Dezember bei mir ist und der ist auch auf Diät jetzt, der ist keineswegs fett. Aber ja, da wollen wir die, den, das Fundament, für den Aufbau perfektionieren in Anführungsstrichen. Eine Körperfettregion, die ähm, optisch gut ausschaut, ähm, wo aber noch keine großen negativen Diäterscheinungen ähm, passieren. Also vielleicht zwischen 10 und 12 Prozent, ungefähr so. Und genau, bei manchen dauert es vielleicht vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen. Aber dann hat man auf jeden Fall ein Fundament. Und von da aus solltet ihr dann planen: Schritt Nummer eins. Ihr wiegt euch jeden Tag. Somit könnt ihr nämlich auf Wochenbasis euren Schnitt, den Wochenschnitt des Gewichts bilden und könnt somit immer Anpassungen machen und wisst halt, okay, habe ich jetzt 100 Gramm, habe ich 400 Gramm oder 800 Gramm die Woche zugenommen. 800 Gramm die Woche wäre jetzt ein Beispiel oder zum Beispiel ein bisschen viel. Generell könnt ihr da immer so ungefähr 1% pro, ich muss gerade selber überlegen, äh, in der Diät, ist es 1% pro Woche. Im Aufbau würde ich sagen 1% pro Monat. Dementsprechend, ein 100-Kilo-Athlet oder ich jetzt selber mit 90 Kilo, 92 Kilo würde ungefähr 900 Gramm im Monat anstreben zuzunehmen. Das heißt, runtergerechnet 200 bis 300 Gramm pro Woche. Genau. Also ein 100-Kilo-Athlet, ein Kilo im Monat, 80 Kilo, 800 Gramm, 50 Kilo, 500 Gramm. Ihr versteht das Prinzip. Genau. Dementsprechend könnt ihr dann durch das Erfassen eures Gewichts tagtäglich diesen Prozess gestalten und einfach dokumentieren, um zu sehen, okay, macht es Sinn zu erhöhen, wenn jetzt über zwei oder drei Wochen hintereinander das Gewicht nicht ansteigt, dann macht es eventuell Sinn, die, die Aktivität zu senken, wenn die sehr hoch sein sollte oder anderer Schritt, ihr erhöht eure Kalorien. Da würde ich dann auch immer bevorzugt Kohlenhydrate erhöhen, ähm, außer eure Fette sind noch sehr niedrig, dann könnt ihr die natürlich auch ähm, erhöhen. Da würde ich vielleicht so auf ein, bis 1 bis 1,1 Gramm im Aufbau gehen, viel höher, vielleicht 1,2, aber viel höher würde ich jetzt nicht gehen. Kohlenhydrate sind im Endeffekt der Energietreiber, sind, es ist der Makronährstoff, der uns im Gym voranbringt. Dementsprechend macht es auch Sinn, den zu priorisieren. Und genau, das heißt, ihr habt euer, euer Gewicht, das ihr trackt. Im Optimalfall trackt ihr auch euer, euer Essen, das heißt, eure Makronährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Und tragt das alles am besten in eine Excel-Tabelle ein, um dann auch da den Wochenschnitt zu haben, dass ihr im Wochenschnitt seht, was waren meine, ja, habe ich meine Vorgaben getroffen, wenn ihr euch selber Vorgaben gibt wie 200 Gramm Eiweiß, 300 Gramm Kohlenhydrate und 80 Gramm Fett als Beispiel, dann habt ihr das erreicht oder wart ihr im Schnitt nur bei 180 Gramm Protein oder wart ihr bei 380 Gramm Kohlenhydrate und nur 40 Gramm Fett, dass ihr das einfach sehen könnt. Weil unser Ziel ist es, bei einer Diät oder im Aufbau immer so wenig wie möglich Stellschrauben auf einmal zu verstellen. Also am besten ist alles identisch: Schritte gleich, schlaf gleich, Stress gleich, ist nie per, ist also das ist ein Idealzustand, der wird es nicht geben oder immer nur kurze Zeiten. Aber ja, dementsprechend wollen wir immer nur eine Stellschraube ver verstellen und nicht alles gleichzeitig. Das heißt, ihr habt euer Körpergewicht, ihr habt die Kalorien und die Makronährstoffe. Und eure Aktivität würde ich auf jeden Fall auch mal tracken. Das heißt, wie viele Schritte am Tag geht ihr. Das tragt ihr alles ein und dementsprechend könnt ihr dann mal die Anpassung machen. Also wir wissen jetzt, wir tracken unser Gewicht, wir machen äh, Anpassungen aufgrund der Makronährstoffe und der Kalorien und wir, wir tracken unsere Aktivität, unsere Schritte und können darauf ausgehend oder darauf aufbauend dann immer die Anpassungen machen. Wenn wir für zwei drei Wochen keine Gewichtszunahme zu verzeichnen haben, dann würde ich die Kalorien um die 200 Kalorien erhöhen, in Form von Kohlenhydraten. Kohlenhydrate haben 4,1 Kalorien pro 1 Gramm Kohlenhydrate, mit 4 jetzt zu rechnen ist ein bisschen einfacher, wäre 50 Gramm Carbs mehr pro Woche, 50 Gramm mehr Kohlenhydrate. Genau, das dazu. Wie gesagt, unser Ziel sollte dann auch dementsprechend sein, die maximale Performance im Gym anzustreben, weil nur durch Fortschritt im Gym muss unser Körper adaptieren. Der wird gezwungen zu adaptieren, weil der ist nicht freiwillig ähm, happy und möchte immer mehr und mehr Muskulatur aufbauen, weil das einfach ineffizient ist für unseren Körper. Der braucht das nicht. Der hat genug, in Anführungsstrichen, zum Überleben. Mehr braucht er nicht. Der will nicht immer weiter Muskulatur aufbauen. Ganz am Anfang schon kurz angesprochen, solltet ihr nicht alle zehn Wochen eine Diät machen, denn... Muskulatur oder Muskelaufbau passiert hauptsächlich im Kalorienüberschuss und nicht in der Diät, außer man ist Anfänger oder macht alles perfekt und kann dann über, über bei einem höheren Körperfettanteil eventuell gewisse Wochen noch Muskulatur aufbauen. Aber langfristig wird der Kalorienaufbau, Kalorienaufbau, der Muskelaufbau im Kalorienüberschuss stattfinden. Dementsprechend würde ich mindestens ein halbes Jahr im Überschuss bleiben, das heißt 24 Wochen, wenn ich sogar 10 Monate bis ein Jahr, zehn Monate, 40 Wochen ähm, oder halt 48 Wochen, ein Jahr, je nachdem. Bei mir war es auch, glaube ich, ziemlich exakt ein Jahr, bevor es in die Diät ging, vielleicht elf Monate oder so und ähm, ja, bin jetzt erst seit, ich muss überlegen, Mitte, Mitte Dezember, Anfang Mitte Dezember wieder im Aufbau. Seitdem, ich bin jetzt heute Morgen, war ich, glaube ich, bei 92,4. Diät war 89, irgendwie so rum, das heißt, drei Kilo schwerer jetzt in acht Wochen, was auf jeden Fall in Ordnung ist dafür, dass man bedenken muss, dass ja auch ähm, der Mageninhalt sich wieder vergrößert ähm, oder mehr isst, weil du halt wieder mehr isst und dementsprechend, wenn du 1000 Kalorien mehr isst als vorher, dann ist auch logisch, dass du wieder mehr im Magen hast. Genau. Das alles dazu. Sonst, wie gesagt, akkurat und hart trainieren. Versuchen, die Performance im Gym zu maximieren. Gewicht tracken, Makros, Kalorien tracken, Aktivität tracken und dann alle paar Wochen Anpassung machen. Wenn dann eine Woche mal 700 Gramm die Woche zugenommen wurde oder 500 Gramm, dann nicht äh, ja nicht äh, schreiend, schreiend, äh, wie sagt man, nicht aufsch ängstlich aufschreien, weil man jetzt 500 Gramm die Woche zugenommen hat, sondern einfach ein zwei Wochen weiter abwarten. Okay, passt, hat sich wieder normalisiert, Gewicht geht wieder runter, wieder eine Erhöhung und äh, ja, man muss dann nicht, wenn einmal das Gewicht zu schnell angestiegen ist die Kalorien direkt wieder senken, weil das ist nicht linear dieser Prozess, es wird immer sein, dass sie immer höher sind, dann wieder tiefer und es, deswegen ist es halt durch den Schnitt am besten zu kalkulieren. Genau, das war es im Endeffekt auch schon, Sollte eine recht kurze knackige Folge sein, wo ich euch nochmal alles erkläre bezüglich der Off-Season und ganz wichtig noch, die Formfotos, die würde ich auf jeden Fall auch machen, jede Woche, alle zwei Wochen, sodass ihr einfach über, über drei, vier Monate sehen könnt, was hat sich getan, über sechs Monate, acht Monate. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag. Bei mir geht es jetzt, wie gesagt, gleich zu der Gruppe. wollen noch was essen und wünsche euch auf jeden Fall ein erfolgreiches Wochenende. Lasst euch von jemandem einreden, dass ihr was nicht könnt und wir hören uns in der nächsten Episode. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meine Website www.homabodybuilding.de vorbei und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter markhoman.